0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 168 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme toujours, je sais que je le répète, mais je vous promets que c'est vrai à chaque fois. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Au programme d'aujourd'hui, on va discuter de la refonte d'une formation en ligne et plus précisément du parcours, du mode d'emploi que j'ai suivi pour la refonte de la BSB Academy qui est mon gros programme signature au sein de The Beboost. Donc pour remettre un petit peu les choses en contexte, pour ceux qui écouteraient ce podcast pour la ou les premières fois, qui ne seraient pas trop familiers avec The Beboost et notre business model, nous on vend de la formation en ligne et on a tout particulièrement un très gros programme de formation qui s'appelle la BSB Academy qu'on lance une seule fois par an. Le premier lancement était en septembre 2020 il y a eu un deuxième lancement en avril 2021 et un troisième lancement en mars 2022 qui, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce programme, évidemment, a évolué parce que moi-même, Aline, en tant qu'entrepreneur, j'ai évolué, j'ai appris plein de choses en fonction des personnes que j'ai accompagnées, des élèves, des résultats qu'ils ont eus, des choses où j'ai vu que peut-être s'il y avait un peu plus de difficultés, etc. Je me suis dit, bah tiens, je pourrais faire la refonte de mon programme pour le lancement 2022, pour le rendre encore mieux, encore plus accessible, encore plus droit au but et surtout augmenter les résultats de mes élèves tout en réduisant les frictions, le temps passé, l'énergie que ça leur demande, etc. Voilà, j'ai envie de dire le rêve de n'importe quel formateur. Donc, je me suis attelée dès l'automne 2021 à la refonte de ce gros programme de formation et j'ai appris tellement de choses pendant cette refonte que j'avais envie de vous enregistrer un épisode spécialement à ce sujet pour que tous ceux d'entre vous qui auraient envie ou qui seraient intéressés par la refonte d'un de leurs programmes puissent s'appuyer sur la méthodologie que j'ai suivie, les questionnements que j'ai traversés, les étapes que j'ai suivies, etc., etc. Parce que quand on parle de refonte, on ne parle pas que de refaire un contenu et de refilmer des vidéos. On parle d'aller bien plus loin que ça, en tout cas moi j'ai fait la démarche d'aller bien plus loin que ça, c'est-à-dire que je me suis mise dans l'impôt d'un ingénieur pédagogique pour reconstruire la meilleure formation au service de la réussite de mes élèves. Ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le terme d'ingénieur pédagogique ou l'ingénierie pédagogique, petite définition, c'est un métier, l'ingénierie pédagogique, et c'est un métier qui consiste à créer des formations ou des parcours d'apprentissage pour des élèves, que ce soit pour des profs, pour des cursus euh, comme à l'école, à la faculté, ou même des formations en ligne, en ayant en tête évidemment l'apprentissage des apprenants slash des élèves et leur réussite. C'est une, une définition très caricaturale qui fait l'impasse sur plein d'autres aspects, mais en gros, l'ingénieur pédagogique est responsable d'un parcours d'apprentissage dans le cas d'une formation ou d'une école. C'est un petit peu le prof des profs, si vous voulez. Et du coup, quand j'ai décidé de faire la refonte de la BSB, je me suis dit j'ai envie d'aller plus loin que de simplement refilmer les vidéos avec mes nouvelles connaissances en marketing et mes nouvelles connaissances en business. J'ai vraiment envie de prendre une position méta et d'aller plus loin en me disant comment est-ce que je peux repenser entièrement ma pédagogie, le parcours de formation, le cursus de mes futurs élèves, leur expérience, pour avoir un taux de réussite plus important au sein de mes formations et surtout qu'ils aient un maximum de résultats en un minimum d'efforts et de temps possible. Donc c'était vraiment mon gros défi. Pour ça, je me suis renseignée sur l'ingénierie pédagogique, donc, et j'ai aussi fait appel à un ingénieur pédagogique. Je vous en reparle juste après. Quand je dis que je me suis beaucoup renseignée sur l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire que j'ai énormément lu de bouquins et de ressources à ce sujet-là pour moi-même m'imprégner des bons réflexes, des bonnes méthodologies à avoir. Puis vraiment, au final, je me suis... Presque prise de passion pour ce sujet-là. J'ai trois bouquins à vous recommander qui ont particulièrement aidé, que j'ai adoré. Je les mettrai évidemment dans la description de cet épisode de podcast, mais je vous les partage quand même ici à l'oral. Il y avait le livre qui s'appelle « La boîte à outils des formateurs » de Fabienne Bouchu, le livre « Réussir avec le digital learning » de Tariq Charkaoui, et le livre « Former avec le micro-learning » de Pierre Mongin, mes formations ne sont pas en micro-learning, mais je trouve qu'il y a dans la pédagogie et dans, on va dire, la religion du micro-learning, plein de choses à appliquer, nous aussi, dans nos formations standards. Donc, la lecture de tous ces bouquins et particulièrement de ces trois livres-là ont vraiment constitué la base de mes connaissances en ingénierie pédagogique. Donc, déjà là, je commençais à réfléchir différemment à mon programme de formation. Et ensuite, j'ai fait le choix aussi de me faire accompagner par un ingénieur pédagogique pour repenser tout le cursus d'apprentissage de mes élèves. Donc ce cher ingénieur pédagogique qui s'appelait Thomas m'a accompagné pendant trois mois et Thomas n'était pas là pour me dire exactement quel contenu je devais mettre, à quel moment, etc. Thomas était là vraiment pour m'aider à repenser le cursus, c'est-à-dire quelles leçons mettre, dans quel ordre, pourquoi, comment valider les acquis, à travers quelles compétences, à travers quels outils, quelles étaient les solutions, les outils, les logiciels et les techniques les plus adaptées dans ma pédagogie par rapport à mes élèves, mes objectifs et les compétences qu'ils devaient apprendre. Donc le rôle de l'ingénieur pédagogique n'est pas de vous accompagner sur le contenu, sur le fond, mais plutôt sur la forme. Et ça, ça a été très 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 précieux pour moi, ça m'a fait gagner un temps fou. Et donc là, vous vous dites, ok Aline, ça a l'air cool ton truc d'ingénierie pédagogique, mais déjà, quel rapport avec la refonte d'une formation Et surtout, ça m'a l'air très scolaire, très officiel, etc. Et moi, ben, j'ai envie de vous dire que oui. Effectivement, les métiers de l'ingénierie pédagogique et toute cette thématique-là, généralement, on les retrouve beaucoup plus dans le parcours initial, les facultés, les écoles, les collèges et les lycées, ou la formation officielle, entre guillemets, telle qu'on peut l'avoir dans des gros organismes de formation. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve particulièrement, même s'il y en a de plus en plus, et fort heureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve particulièrement chez les infopreneurs, et pourtant... Je trouve que c'est tellement, tellement important. Je vous l'ai dit, l'ingénierie pédagogique, c'est un métier. Être pédagogue, ça s'apprend et ça ne s'apprend pas n'importe comment. Certains entrepreneurs et certains formateurs ont la chance d'avoir une espèce d'instinct pédagogue qui est très appuyé. Mais je peux vous garantir que tout ce que j'ai appris pendant ces mois de refonte, je n'aurais pas pu le deviner toute seule. Et je pense clairement que ça peut faire la différence dans une formation en ligne d'avoir pensé ce parcours en ingénierie pédagogique. Ou pas, clairement, sur la réussite, les résultats de vos élèves. Et donc, du coup, au final, la réputation de votre formation et le fait que vous allez arriver à la vendre encore et encore et encore. Alors, à ce stade de cet épisode de podcast, et avant de commencer à entrer dans les détails, j'avais quand même envie de vous préciser une chose. Si vous êtes actuellement en train de créer votre toute première formation en ligne, que c'est une petite formation... Petite dans le sens où ça va se vendre peut-être 200 ou 300 euros. Vous n'avez pas besoin de faire appel à un ingénieur pédagogique. Vous n'avez pas besoin de lire des livres et des livres et des livres sur l'ingénierie pédagogique. Ça, c'est vraiment quand on veut aller beaucoup plus loin. Quand formateur devient votre métier, votre business model et que vous avez envie de... Ouais, j'ai pas d'autre terme que d'aller beaucoup plus loin, de vous différencier de la concurrence, etc. Je ne conseillerais pas de commencer à s'intéresser à tout ça. En tout cas, pas de manière aussi poussée dès le début. Vous pouvez évidemment vous y intéresser dès que vous commencez à créer des formations en ligne, mais n'en faites pas une obsession et ne vous dites pas « je ne peux pas lancer ma première formation en ligne si je ne me suis pas fait suivre par un ingénieur pédagogique », c'est faux, c'est complètement faux. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une refonte et d'une très grosse refonte, mais c'était tellement intéressant d'aller encore plus loin que bah, la simple formation en ligne telle qu'on peut euh, l'avoir aujourd'hui. Alors, du coup, pour euh, organiser cet épisode de podcast et rester assez clair et structuré, j'ai regroupé tous les points que je souhaitais aborder en cinq grandes questions qui sont pour vous, mesdames et messieurs, chers auditeurs de ce podcast, les 5 questions à vous poser pour la refonte parfaite de votre formation en ligne. Et vous allez voir que la refonte du contenu en soi vous commencez à, le, à me voir arriver avec mes gros sabots, et bien en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et pour illustrer à chaque fois, je vais prendre deux exemples. Mon exemple personnel de ce que j'ai vécu avec la BSB, donc pour chaque point, pour chaque grande question, j'illustrerai avec mon exemple. Et aussi, on va prendre un exemple fictif de quelqu'un qui lancerait une formation en ligne sur comment arriver à faire du pain à la maison. Chose qui a été très en vogue et très à la mode pendant le confinement. Mais mettons que quelqu'un veut faire la refonte de sa formation en ligne et que sa formation en ligne c'est comment fabriquer son propre pain à la maison. Vraiment pour vous montrer que les points qu'on va aborder s'appliquent à n'importe quel type d'exemple, n'importe quel type de formation et pas que des formations business comme la mienne. Ok, c'est parti. Première grande question à se poser quand on veut faire la refonte de sa formation. C'est pourquoi cette refonte Première question qu'on se pose, pourquoi est-ce que je veux faire cette refonte Il y a plein de cas de figure qui pourraient nous donner envie de faire une refonte et on peut évidemment en avoir plusieurs. On peut avoir envie de faire une refonte pour rester concurrentiel sur notre marché vis-à-vis -vis de ce que font nos concurrents. Quand on a un marché qui devient de plus en plus sophistiqué, eh ben il faut qu'on reste concurrentiel, il faut qu'on reste à jour, au final. Est-ce qu'on a envie de faire une refonte Parce qu'on a envie de mettre à jour la formation avec, nous, nos nouvelles compétences, nos nouvelles connaissances, nos nouvelles compétences de pédagogue ou encore d'expert. Par exemple, moi, j'avais appris des nouvelles choses sur le business et donc j'avais envie de faire une refonte justement pour mettre ces nouveaux éléments dans ma formation Est-ce que je veux faire une refonte pour intégrer de nouvelles technologies ou de nouvelles pédagogies Est-ce que je veux faire une refonte parce que j'ai envie de m'adapter à un changement de marché, un changement de mon audience où je détecte que ma formation telle qu'elle existe aujourd'hui ne correspond plus vraiment à mon client idéal ou à mon marché est-ce que j'ai envie de faire une refonte parce que je change de business model Par exemple, j'avais un coaching de groupe et ce coaching de groupe devient une formation, auquel cas, bah, il faut refaire le contenu, ou au contraire, une formation qui devient un membership où ça peut être plein de choses différentes. Est-ce que je veux faire une formation parce que j'ai envie de me sentir plus alignée et plus fière de mon produit, de ma formation Ça, c'est un point important et je pense que moi, c'était un des gros points qui a fait que j'avais envie de cette refonte, c'est que on a tellement plus de facilité à vendre nos formations quand on en est fier et quand on est convaincu de leur valeur. Et quand vous avez une formation qui commence, selon vos propres termes, votre propre appréciation, à être un petit peu obsolète ou qui n'est plus tout à fait représentative de votre niveau en tant que formateur, en tant que pédagogue, en tant qu'expert, ben, ça devient un petit peu plus compliqué de la vendre. Donc, on peut avoir envie de faire des refontes pour toutes ces raisons et puis certainement d'autres que j'ai oubliées. Par contre, petit warning, premier trou de lapin. Attention à ne pas vouloir faire une refonte tous les six mois tout simplement parce que c'est un très bon moyen de procrastiner sur le fait de lancer, le fait de se vendre. Vous n'avez pas besoin de faire une refonte pour vendre votre formation la première fois. Et vous n'avez pas besoin de faire une refonte tous les ans. Certainement pas. Sauf si vous avez un marché très particulier qui évolue tout le temps. Je pense tout particulièrement aux formations sur des outils comme les Facebook Ads, où l'interface de Facebook change tous les six mois. Et donc parfois, ça peut être pertinent de refaire la formation pour avoir les bonnes interfaces, les bons boutons aux bons endroits quand on fait nos tutoriels techniques. Mais à part ça, attention à la procrastination active et à ne pas vous dire si ça se vend pas c'est que ma formation est pas assez bien alors comme Aline elle a dit qu'il fallait faire une refonte je vais faire une refonte non c'est à dire que même la meilleure formation du monde avec la meilleure refonte du monde si vous n'êtes pas capable de la vendre elle ne se vendra pas plus en étant refondue que euh, actuellement donc, pour moi, si je devais donner un peu une durée de manière appréciative, je pense que faire une refonte tous les deux ans, c'est pertinent pour un programme tout spécialement quand les technologies, les moyens, les techniques, les stratégies que vous enseignez changent, comme par exemple dans le business, sur un logiciel, etc. Mais pas besoin de faire tous les ans et certainement pas besoin de faire tous les six mois. Pas de procrastination active là-dessus, je compte sur vous. Et du coup moi la BSB, les raisons qui m'ont poussé à faire cette refonte c'était déjà pour moi me sentir plus fier de mon produit, ensuite pour le mettre à jour avec toutes les nouvelles stratégies connaissances que j'avais, mais surtout parce que je détectais plein de changements sur le marché et moi-même en tant que pédagogue j'avais des compétences en plus qui n'étaient pas du tout représentées ni intégrées dans l'ancienne la, version de mon programme et je me disais je peux faire tellement mieux et du coup je peux générer tellement plus de résultats pour mes élèves et mes apprenants, du coup j'ai décidé de faire cette refonte. Donc ça, c'est notre première question à nous poser. Pourquoi cette refonte Deuxième question à se poser, vous n'allez pas être surpris et un petit peu quand même, c'est mais qui sont mes élèves Aka, ah, qui est mon client idéal c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose, vous commencez à connaître ce podcast qui est mon client idéal sur cette formation « Qui sont mes élèves ?». Et dans « Qui sont mes élèves ?», on se demande quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent actuellement, quelles sont leurs habitudes en termes de formation. Ça va faire une grosse grosse différence si vous êtes avec un public qui est habitué à suivre des formations en ligne, qui est habitué au e-learning, au digital learning ou pas. Si vous avez un public qui n'est pas du tout habitué à suivre une formation en ligne, vous allez rester extrêmement simple d'un point de vue technologie, d'un point de vue pédagogie, etc. VS des personnes qui sont déjà très habituées aux formations en ligne, qui ont l'habitude d'en acheter, etc. Là, on peut partir dans des choses beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus complexes, avec des systèmes de quiz, de répartition pédagogique, de personnalisation de parcours, vraiment voyez, voyez est-ce que vos élèves sont à l'aise avec la technologie ou pas, est-ce qu'ils ont l'habitude de s'en servir etc. Ensuite on va se demander quelle transformation, donc là on est toujours dans mon deuxième point mais il y a plein de questions dans mon deuxième point donc toujours sur qui sont mes élèves on va se demander quelle transformation mes élèves doivent-ils réaliser au sein de ma formation et on va repenser, cette question est extrêmement importante on va repenser tout notre parcours pédagogique en fonction de cette transformation, quelle est la transformation que je veux faire vivre avec mes élèves et du coup quelle est ma Promesse derrière, donc la promesse de transformation. Exemple, la BSB Academy, c'est euh, solidifier son business, solidifier ses bases et trouver plus de clients. Pour euh, faire son pain à la maison, ça peut être faire du pain parfait à tous les coups, en moins d'une heure à la maison. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas faire du pain à la maison. <rire> Toujours dans cette, ce deuxième point, on va se demander quels sont les messages forts de ma formation. C'est hyper important, ce travail préliminaire, de se demander quelle est la transformation que je promets. Quels sont les messages importants de ma formation Parce que c'est vraiment ça qui va vous donner votre structure et votre colonne vertébrale, votre, euh, votre ossature de base pour votre refonte. Et ensuite, on va se demander, dernière question, quels sont les indicateurs qui me feront dire que cette formation est réussie C'est-à-dire que les gens ont généré les résultats que j'attendais d'eux. Donc, on va vraiment se poser toutes ces questions. Par exemple, pour la BSB, ma cible, moi, ce sont les entrepreneurs lancés ou en cours de lancement, plutôt débutants dans leur business ou alors qui, qui n'arrivent pas totalement à vivre de leur activité et qui veulent passer au stade supérieur. Leurs habitudes en termes de formation, ce sont des gens extrêmement habitués à la formation en ligne. Généralement, ce n'est pas du tout la première formation qu'ils achètent, qui sont habitués aux outils du digital. Et donc là, je sais que je vais pouvoir m'éclater d'un point de vue des plateformes, des solutions, des technologies que je leur propose. Quelle transformation est-ce qu'ils doivent réaliser au sein de ma formation Solidifier leur business trouver plus de clients et avoir un système qui les rend autonome en, en tant qu'entrepreneur qu au quotidien. Quels sont les messages forts de ma formation Là, j'aurais pu en lister beaucoup, il y en avait beaucoup quand j'ai fait ma refonte, mais les principaux sont la nécessité de travailler son mindset pour devenir ensuite autonome et prendre les bonnes décisions, la nécessité de prendre une casquette d'entrepreneur et de bien comprendre que notre métier passion en tant qu'entrepreneur n'est pas l'essentiel de notre journée, mais qu'on doit apprendre à être entrepreneur en plus de notre métier passion. Et quels sont les indicateurs qui me feront dire que la formation est réussie Tout simplement et tout bêtement pour moi, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires à l'issue de la formation. Voilà, et pour quelqu'un qui vend son pain en ligne, sa eh ben, cible pourrait être, là je dis encore une fois n'importe quoi, les parents en télétravail qui se soucient de la qualité de leur alimentation et de celle de leurs enfants. Leurs habitudes en termes de formation en ligne, bah peut-être qu'ils ne sont pas du tout, du tout habitués à la formation en ligne, donc je sais que je vais rester sur des outils très simples et accessibles. Quelles transformations doivent-ils réaliser au sein de ma formation Être en capacité de produire eux-mêmes leur pain et de ne pas le brûler et de le réussir à chaque fois. Les messages forts de ma formation, c'est que un, tout le monde est capable de faire son pain sans avoir besoin d'avoir du matériel ou des recettes euh, précises et spécifiques. Et deux, l'importance de faire son pain soi-même pour x ou y raisons de santé, de goût, que sais-je. Et les indicateurs qui me feront dire que la, la formation est réussie si mon élève est capable de faire lui-même son pain sans le brûler et que ce soit réussi et qu'il soit content. Donc voilà un petit peu pour cette deuxième partie, cette deuxième grande question, l'ensemble des questions à se poser qui sont mes élèves, qui est mon client idéal. Et déjà, ça va me donner des petits indices sur la refonte et la direction que je vais prendre. Ensuite, on arrive à la troisième grande question qu'on se pose dans le cadre de notre refonte de formation. Hyper importante et peut-être l'une des plus importantes de tout cet épisode de podcast. Quelles sont les compétences que mes élèves doivent apprendre et comment vais-je les valider Je la répète, important. Quelles sont les compétences que mes élèves doivent apprendre et comment vais-je les valider Et là, on va lister toutes les compétences que nos élèves doivent apprendre. Et oui, ça va être long, parce que oui, il y en a beaucoup. Les compétences, c'est les choses qu'ils doivent être capables de réaliser eux-mêmes en toute autonomie à la fin de la formation. Et pour chacune d'entre elles, on va lister aussi un critère de réussite. Un critère de réussite, c'est comment est-ce que je détermine par A plus B, noir sur blanc, que cette compétence est atteinte. Exemple pour la BSB, compétence, maîtriser l'email marketing. Critère de réussite avoir mis en place un autorépondeur et envoyer régulièrement des newsletters à son audience. Autre exemple de compétence, connaître sa concurrence. Critère de réussite, avoir fait une étude de marché détaillée de la concurrence au travers des outils fournis. Je repasse sur mon exemple de formation pour apprendre à faire du pain à la maison. Exemple de compétence, maîtriser le temps de cuisson. Critère de réussite, savoir reconnaître à la couleur de la croûte le temps de cuisson restant. Et on va vraiment faire la liste de toutes les compétences qui vous semble nécessaire pour que vos élèves atteignent le résultat promis par votre formation, et ensuite des critères de réussite pour chacun d'entre elles. Et pourquoi c'est important de faire ça Tout simplement parce que ça va vous donner la trame de votre formation, c'est-à-dire ça va vous donner les modules de votre future formation, ni plus ni moins, en étant strictement dans l'essentiel, ce que vos élèves ont besoin de savoir, en étant sûr de ne rien oublier, mais surtout en étant sûr de ne pas trop en mettre, parce que c'est aujourd'hui, je trouve, le danger des formations en ligne, c'est qu'on en a trop il y a trop d'informations et que toute l'information n'est pas forcément utile ou nécessaire ou pertinente pour atteindre les résultats promis. Donc, ensuite, on va décider de comment est-ce qu'on va valider une fois qu'on a nos compétences, nos critères de réussite. comment est-ce qu'on valide que ces compétences ont été atteintes Ça peut être des exercices, des mises en situation, un workbook PDF, des études de cas, un travail que l'élève doit vous rendre. Si vous êtes dans une formation, vous pouvez faire des feedbacks individuels, des quiz, des etc. Mais c'est vraiment hyper important de vous dire, ok. Quelles sont les compétences qu'ils doivent maîtriser Comment est-ce que je dis si cette compétence est atteinte ou pas Donc ça, c'est mon critère de réussite. Et surtout, comment est-ce que je m'assure que cette compétence est validée et réussie C'est-à-dire avec des exercices, des mises en situation, des études de cas, des rendus, des quiz, etc. etc. Et ensuite, une fois qu'on a listé toutes nos compétences, mais là, il y en a beaucoup, pour vous donner une, un petit ordre de grandeur, au sein de la BSB Academy, c'est un gros programme qui dure trois mois, mais j'ai dû lister peut-être 200 compétences différentes. Donc vraiment, il y en a beaucoup. Et en fait, chaque compétence peut potentiellement devenir une leçon ou alors certaines peuvent être fusionnées au sein du même leçon et ça peut aussi devenir vos modules. Et en fait, c'est comme ça, construit d'une manière en ingénierie pédagogique la refonte d'une formation. En tout cas, c'est une des manières et c'est celle que j'ai utilisée moi. Et ensuite, ces fameuses compétences qui sont devenues des modules slash des leçons, vous avez le choix ou alors de l'organiser en ordre chronologique, c'est-à-dire pas à pas, le déroulé logique, c'est-à-dire le mode d'emploi pas à pas, ou alors vous pouvez, et ça c'est une autre technique d'ingénierie pédagogique, les mettre par ordre de difficulté. Et ça c'est une approche qui est extrêmement intéressante à avoir aussi, et je vous encourage à la considérer si ça fonctionne dans votre cas, c'est de dire « Ok, je vais mettre bah, les compétences et les leçons les plus faciles au début et aller par ordre croissant de difficulté. » Tout simplement parce que ça permet aux élèves d'avoir des victoires faciles au début et ensuite pouvoir prendre confiance en eux et aller sur des choses de plus en plus compliquées, de plus en plus euh, pointues et du coup, monter en compétence aussi. VS, les parcours de formation où on fonctionne pas à pas dans l'ordre chronologique, et bien souvent le pas à pas, les étapes du début peuvent être potentiellement les plus compliquées VS celle du milieu ou celle de la fin et ça peut très vite décourager les élèves et du coup donner lieu à des décrochages, des élèves qui abandonnent des mauvais retours sur la formation, etc. Je ne dis pas que le fait de pouvoir mettre par ordre de difficulté est pertinent et faisable dans tous les cas de figure. Clairement, pour la BSB, moi, c'était pas possible parce qu'il y a quand même un ordre à respecter quand on est en train de développer dans son business, etc. Mais... Pour ceux d'entre vous, pour qui c'est possible, je vous encourage vraiment, vraiment de fonctionner de cette manière-là. Donc ça, c'est notre troisième grosse question qui va vous tenir occupé un petit bout de temps, c'est quelles sont les compétences que mes élèves doivent apprendre et comment vais-je les valider Et ensuite, on passe à la quatrième question qui est, en prenant en compte mes élèves et les compétences qu'ils doivent apprendre, donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de lister, quel est le meilleur format pour ma formation et c'est là, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va vraiment parler du contenu, des exercices, de tout le reste, et de, est-ce qu'on est sur des slides avec de l'audio Est-ce qu'on est face cam, c'est-à-dire juste votre visage filmé par une caméra Est-ce que vous êtes juste sur des slides sans vous montrer Est-ce que vous êtes en synchrone, c'est-à-dire en live Est-ce que vous êtes en asynchrone, c'est-à-dire que c'est préenregistré Est-ce que vous êtes en ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire un mélange de présentiel et de e-learning Est-ce que vous faites que du présentiel Ça, Il peut y avoir Plein, plein de choses, plein de choix différents. Je pense que beaucoup d'entre vous qui écoutent cet épisode de podcast, vous allez plutôt être sur un format formation en ligne, donc digital learning, plutôt asynchrone, même s'il y aura aussi des lives. Mais encore une fois, tout est possible et tout est imaginable. Et là, rien d'obligatoire. Il faut faire ce qui vous semble le mieux pour vous, en fonction de bah, votre business model, vos envies, euh, vos capacités aussi, mais aussi en fonction de vos élèves. Je dis n'importe quoi, mais si vous avez des élèves qui sont très mal à l'aise avec la technologie, avec les ordinateurs qui n'ont pas du tout l'habitude de suivre une formation en digital learning, peut-être que le fait d'avoir une formation en présentiel pour avoir quelqu'un qui les aide avec la technologie, etc., peut être pertinent. Ou alors, si ce n'est pas possible de votre côté, eh bien, trouver des solutions pour rendre ça plus facile pour eux. Pour la BSB, pour reprendre un petit peu euh, mes exemples à chaque fois, dans la BSB, on est sur un mélange entre l'asynchrone, c'est-à-dire que le contenu de formation, ce sont des slides avec ma tête, mais on a aussi du synchrone, c'est-à-dire des lives qui sont animés soit par moi, soit par mes mentors. Et ensuite, on a pour valider les compétences et les critères de réussite, à la fois des quiz et à la fois des workbooks qui sont déclinés sur plusieurs supports, dont euh, des supports PDF. ClickUp, un espace notion, etc... Si je reprends mon exemple de formation sur faire son pain à la maison, on pourrait imaginer que le formateur reste quelque chose de très simple, c'est-à-dire des slides avec sa petite tête en bas, parce que c'est quand même toujours plus sympa, plus humain de voir son formateur, et des fiches PDF récapitulatives à imprimer, parce qu'on pourrait imaginer que bah, quand on fait son pain, on a envie d'avoir la recette sous les yeux sur une seule page, et puis surtout c'est très difficile de cuisiner et d'avoir une formation qui se déroule en même temps. C'est quand même plus facile d'avoir une espèce de fiche technique à imprimer et à avoir sous la main. Dernier petit mot par rapport à tout ça, parce que je sais que certains d'entre vous ne souhaitent pas se montrer, que ce soit pour des raisons d'intimité, de discrétion, de religion ou par simple choix personnel. Il y en a qui ne veulent pas se montrer du tout. Évidemment, je trouve que quand on est formateur et qu'on arrive ou qu'on accepte de montrer notre tête, ça crée un lien humain qui est difficilement transposable d'une autre manière. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Il y a plein de formations qui cartonnent aujourd'hui dont on ne voit pas la tête du formateur et c'est complètement OK. Donc, ne vous laissez pas, entre guillemets, euh, ralentir, stopper à cette étape-là et vraiment, faites ce qui est au mieux pour vous et au mieux pour vos élèves. Donc je pense que vraiment ce qui a à retenir de cette fameuse quatrième question, qui est quel est le meilleur format pour ma formation, c'est qu'on ne réfléchit pas en fonction de ce qui nous, nous fait plaisir, on ne réfléchit pas en fonction de la dernière technologie qui a l'air beaucoup trop cool et que tout le monde utilise, alors moi aussi je veux utiliser ça, on réfléchit en fonction du niveau de son élève, des compétences qu'ils doivent apprendre, de leur, euh, leur euh, de leur aisance avec la technologie, et surtout de qu'est-ce qui va être au service de leur réussite et de leurs résultats, et aussi de ce qui nous met à l'aise, nous. Donc ça, c'est vraiment les facteurs qui doivent entrer en compte quand vous allez prendre votre décision sur le format de votre formation et pas juste aller sur Kajabi parce que tout le monde est sur Kajabi ou utiliser k pour faire des quiz en live parce que tout le monde utilise k -Out pour faire des quiz en live. C'est pas vrai, tout le monde n'utilise pas ça. <rire> voilà donc pour cette quatrième question. Et ensuite, on arrive à la cinquième et dernière question qui est aussi très importante, mais elles le sont toutes hein, de toute façon. Donc, cinquième question à se poser dans le cas de la refonte de son euh, programme de formation. De quoi mes élèves ont-ils besoin pour comprendre, appliquer, passer à l'action et avoir les résultats promis Je répète, très important. De quoi mes élèves ont-ils besoin pour comprendre, appliquer, passer à l'action et avoir les résultats promis par ma formation il y a un chiffre, alors je n'ai pas du tout vérifié ce chiffre-là, c'est-à-dire que c'est un chiffre que j'ai entendu plusieurs fois, mais je n'ai pas de source à vous citer, mais qui dit que seulement 10% des élèves d'une formation en ligne finissent la formation, passent à l'action, font tous les exercices et génèrent les résultats promis. Seulement 10%. Alors, je pense que 10% de manière générale sur le marché Évidemment que vous et moi, on ne rentre pas dans ces 10% parce qu'on a des taux beaucoup plus élevés, mais c'est quand même tellement bas que je me dis, c'est complètement dingue que 90% des élèves d'une formation ne la terminent pas, ou alors la terminent mais ne font pas exercice ou alors n'ont pas les résultats générés. Pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi Et ça, c'est la question que je pense que tous les formateurs se posent. Et ben, pourquoi, généralement, c'est le manque de suivi ou le manque de passage à l'action ou le décrochage des élèves Et donc là, il va falloir être très honnête vis-à-vis -vis de soi-même et de se demander « OK ». De quoi mes élèves ont besoin pour comprendre le contenu, appliquer le contenu, passer à l'action, donc appliquer le contenu aussi, et surtout avoir les résultats promis. Et je pense qu'aujourd'hui, ok, le contenu, les exercices qu'on propose, la qualité de notre formation, c'est une chose. Mais qu'en 2022, et c'était valable aussi en 2021, ce sera aussi valable en 2023, ce qui va faire toute la différence, c'est le suivi, la communauté et le soutien que vous allez donner à vos élèves slash à vos apprenants. Les gens ont besoin qu'on leur botte les fesses, les gens ont besoin de se sentir considérés, ils ont besoin de sentir que quelqu'un s'intéresse individuellement à eux, exactement comme quand on était à l'école avec le prof principal et les profs, et puis quand on ne faisait pas nos exercices, ils s'en rendaient compte tout de suite. Alors évidemment c'est très compliqué à transposer dans le milieu de la formation en ligne parce que on est en temps d'asynchrone, on ne peut pas aller chez la personne et lui botter les fesses physiquement, on ne peut pas non plus surveiller qui se connecte, qui ne se connecte pas, même si maintenant la technologie nous permet de plus en plus de le faire, mais il y a quand même aujourd'hui des moyens, des techniques pour donner cette sensation de suivi à nos élèves même si on est dans le cadre d'une formation en ligne. Pour vous donner un petit peu des exemples par rapport à ce que j'ai mis en place avec la BSB Academy, je sais que dans le cadre d'une grosse formation comme la mienne, qui dure très longtemps, c'est-à-dire qui dure plusieurs semaines, mais surtout avec des montées en compétences, des exercices qui ne sont pas simples, j'ai conscience que ce que je demande, c'est quand même compliqué en termes de mindset, en termes de progression, Enfin, c'est beaucoup, c'est une formation qui est dense, eh ben, je savais que sans suivi, Beaucoup d'élèves allaient décrocher et n'allaient pas pouvoir arriver à la fin de la formation et donc pas générer les résultats que j'aurais promis. Et donc, c'était ni dans mon intérêt, ni dans le leur et du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre en place pour leur donner cette sensation de suivi de communauté, de soutien, et bien c'est pour ça que j'ai créé un système de classe et un système de mentor, c'est-à-dire que tous mes élèves sont répartis dans des petites classes de euh, 20-25 personnes grand maximum, à la tête de chaque classe il y a un mentor qui est responsable uniquement de sa classe, pas de plusieurs classes ni rien, et ce mentor-là surveille les discussions dans sa classe, répond aux, euh, aux questions de chacun euh, encourage la communauté encourage l'effet de groupe, moi aussi si je fais des lives, eux, euh, mes mentors font des lives avec leur classe. Enfin, vraiment, on a tout un système synchrone, pour le coup, qui aide les élèves à ne pas se sentir seuls et à pouvoir poser toutes leurs questions, avoir des réponses individualisées et ne pas se sentir livrés à eux-mêmes. J'ai conscience, bien évidemment, que euh, ce modèle-là, économiquement parlant, n'est pas répercutable dans n'importe quelle formation en ligne et ça ne ferait aucun sens d'avoir un système de mentors, de classe, de petits groupes au sein d'une euh, petite formation à 200 ou 300 euros, parce qu'il faut aussi que ce soit rentable pour vous, mais à chaque fois, à chaque fois, on peut trouver une solution. Si je dois transposer ça sur ma formation pour apprendre à faire du pain, et ben rien que le fait de créer un groupe Facebook pour les élèves et une FAQ facilement accessible qui reprend toutes les questions posées le plus souvent avec les réponses qui vont bien, etc., et ben déjà ça, c'est un pas de plus pour créer cet effet de groupe, créer cet effet de communauté et créer cet effet de suivi. Et je pense que s'il y a un point à retenir de ce cinquième point et de ce podcast de manière entière, c'est qu'aujourd'hui, le contenu ne suffit plus à faire une bonne formation. C'était vrai en 2018, c'était encore un peu vrai en 2019. Aujourd'hui, les gens ont du contenu par-dessus la tête, à ne plus savoir qu'en faire. Les gens ne viennent pas chercher un contenu dans votre formation. Ils viennent chercher un suivi, ils viennent chercher un plan d'action, ils viennent chercher un soutien, ils viennent chercher une communauté et ils viennent chercher des gens qui leur ressemblent. Ils ne s'en foutent, foutent pas du contenu, mais c'est presque secondaire en fait. Ils cherchent, eux, l'accompagnement et ne pas se sentir seul. Et quand vous avez compris ça, et quand vous avez mis en place les bonnes solutions par rapport à ça, vous avez une formation qui va se vendre et surtout vous avez une formation qui va générer des résultats et qui va du coup bah, générer euh, de la preuve sociale, euh, du bon bouche à oreille et qui va pouvoir se vendre plus facilement derrière. Donc voilà, par rapport à mes cinq grandes questions qui ont entouré et encadré la refonte de ma formation en ligne. Donc, s'il y avait trois points à retenir de cet épisode de podcast et qui sont un petit peu les trois points avec lesquels j'aimerais que vous repartiez. Le premier, c'est que la refonte d'une formation se réfléchit autour du parcours de l'élève, de l'apprenant, et non pas autour de ce qu'on sait nous. Il faut penser résultat chez l'apprenant, résultat chez l'élève, plutôt que, entre guillemets, open the guillemets, Liste exhaustive de tout ce que je connais en tant que formateur. Les gens aujourd'hui ne sont plus subjugués et impressionnés par la liste exhaustive de toutes vos connaissances. Ils ne viennent pas chercher ça. Ils viennent chercher un plan d'action qui leur prendra le moins de temps possible pour le maximum de résultats. Ça m'amène, transition parfaite, à mon deuxième point de conclusion qui est le mieux est l'ennemi du bien. Il, ne, il faut arrêter de vouloir tout mettre au sein de votre formation, mais ne mettre que ce qui est nécessaire à l'atteinte des résultats que vous promettez. Et j'aime beaucoup cette citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Et ça, c'est tellement, tellement vrai dans le cadre d'une formation en ligne. Ne mettez pas tout ce que vous savez dans une formation. Ça n'impressionne personne et surtout, ça va plus risquer de noyer vos élèves vu est-ce vraiment les aider à passer à l'action. Les gens ont besoin que les petites étapes soient simples, génèrent des résultats rapidement et que vous ne leur donniez que les informations dont ils ont besoin pour vivre la transformation que vous leur avez promis. On s'en fout du reste. Et ensuite, troisième point de conclusion de cet épisode de podcast, c'est d'encourager le passage à l'action et l'implémentation chez nos élèves plus que tout. Et je terminerai sur cette petite citation que mon ingénieur pédagogique, donc mon cher Thomas, m'a dit pendant notre accompagnement. Il me disait, Aline, les gens retiennent 10% de ce qu'ils lisent, 20% de ce qu'ils entendent, 30% de ce qu'ils voient, 50% de ce qu'ils voient et entendent, 80% de ce qu'ils voient, entendent et disent, et 90% de ce qu'ils voient, entendent, disent et font. Et je pense que juste la dernière ligne, les gens retiennent 90% de ce qu'ils voient, entendent, disent et font, nous montre que pour la réussite d'une formation en ligne, il faut que les gens voient et entendent, donc c'est-à-dire slide plus audio, disent la nécessité de faire répéter les gens les informations et font la nécessité d'encourager le passage à l'action. Donc retenez ça les amis, chers auditeurs, aidez vos élèves à, un, apprendre, deux, répéter les informations, que ce soit avec des exercices, des workbooks, des mises en situation, etc. Et surtout faites les passer à l'action, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir générer des résultats et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une formation qui cartonne. Voilà un petit peu pour cet épisode et tout ce que j'avais envie de vous partager. Encore une fois, les liens que j'ai cités, tout particulièrement les trois livres que j'avais adorés sur l'ingénierie pédagogique, sont cités en description de cet épisode de podcast, quelle que soit votre plateforme d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à encourager le podcast en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Un grand merci à ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde